0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfeffermincia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 17 unseres Podcasts. Heute ist der 6. November 2020. Und in dieser Woche sind wir endlich wieder in Originalbesetzung für Sie da.
1: Heute haben wir folgende Themen für Sie. Wir setzen unser Gespräch mit Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands deutscher Versicherungskaufleute BVK, von vergangener Woche fort. In Teil 2 geht es darum, wie die Vermittlerbranche neue Akzente in der Politik setzen kann und wie es denn nun mit dem Provisionsdeckel weitergeht.
0: In den News der Woche gibt es neue Entwicklungen im Streit um Betriebsschließungsversicherungen. Viele Anbieter, wie etwa die Allianz, gestalten ihre Produkte auf Basis der Lehren aus der Corona-Pandemie neu. Kunden können diese entweder annehmen oder bekommen die Kündigung. Und im Interview mit dem ZDF zeigt sich ein Verbraucherschützer erstaunlich nicht hau drauf, wenn es um die Regulierungspraxis der Versicherer geht. Im Rechtstipp
1: der Woche geht Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf das für Makler extrem wichtige Sachwalterurteil
0: des Bundesgerichtshofs ein. Als Schwerpunktthema für den Monat November nehmen wir uns die Gewerbeversicherung vor. Und hierzu steht uns diese Woche Hans-Georg Jensen, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler, BDVM, Rede und Antwort. Er sagt uns, wie sehr ihn die Querelen um die Betriebsschließungsversicherung umtreiben, wie es um den Versicherungsschutz im erneuten Lockdown bestellt ist und wie es die Versicherungsbranche in Sachen Pandemieabsicherung in Zukunft besser machen kann. Aber bevor es losgeht, kommt hier wie immer
1: ein
2: kleiner Hinweis. Kennen Sie schon den
3: Maklerimpuls unseres Podcast-Sponsors der Zürich Gruppe Deutschland? Nein? Sie fragen sich, was ist das überhaupt? Der Maklerimpuls ist ein Online-Portal, das Zürich im April 2020 aus der Taufe gehoben hat. Was gibt's da zu sehen? Spannende Infos zu Themen wie Arbeitskraftabsicherung, Altersvorsorge und Privatschutz, die Ihnen Impulse geben sollen. Aber viel wichtiger, Sie als Makler haben hier den direkten Draht zu Zürich. Loben Sie, kritisieren Sie, teilen Sie Ihre Ideen und helfen Sie so dabei, den Zürich-Makler-Service zu verbessern. Interessiert? Dann schauen Sie vorbei auf www.maklerweb.de maklerimpuls
1: Im Gespräch Wenn Michael Heinz einmal in Fahrt ist, möchte man ihn nur ungern bremsen. Doch leider war das in der vergangenen Podcast-Ausgabe nicht zu vermeiden. Das Zeitbudget war ausgeschöpft. Doch der Diskussionsstoff ist uns keineswegs ausgegangen. Daher folgt nun Teil 2 des Interviews mit dem Präsidenten des Bundesverbands deutscher Versicherungskaufleute BVK. Darin erklärt Heinz, wie die Vermittlerbranche das Etikett der Dagegen-Sein-Haltung abstreifen kann, um von der Politik wieder stärker als gestalterische Kraft wahrgenommen zu werden. Zudem sagt er uns, ob das Damoklesschwert-Provisionsdeckel immer noch über den Vermittlern schwebt. Oder ob er die Gefahr gebannt sieht. Wir springen nun direkt rein in die nächste Frage. Als Beobachter hat man oft den Eindruck, ja, dass die Branche eher darum bemüht ist, etwas zu verhindern, äh, als eigentlich neue Akzente zu setzen. Nun haben Sie ja auch betont, dass der BVK eine proaktivere Rolle bei Branchenthemen einnehmen möchte. Was können wir denn hier äh, Genaues erwarten?
2: Ja, will ich gerne etwas zu sagen. In der Tat sind wir ständig in einem Abwehrkampf. Wir sind dagegen, wir sind dagegen, wir sind dagegen. So scheint es nach außen dass es aber ganz viele Veränderungsprozesse in dieser Versicherungsvermittlungswirtschaft gibt, die wir mitgetragen haben, die wir teilweise forciert haben. Ich darf an das Thema lebenslanges Lernen erinnern. Gut beraten, Initiative, allen bekannt. Der BVK war der erste Vermittlerverband, der sich lange, lange bevor dieses Thema in Berlin aufgeschlagen ist, schon in Brüssel zusammengesetzt hat mit den Entscheidern und hat gesagt, wenn in einigen Jahren eine Direktive zur lebenslangen Weiterverpflichtung im Bildungsbereich kommt, wollen wir dabei sein. Wissen Sie, was meine Mitglieder mir da vor fünf oder zehn Jahren schon gesagt haben? Jetzt stimmt er schon wieder, der heißt jetzt hat er schon wieder was Neues. Jetzt sollen wir lebenlang lernen wie Ärzte. Heute würde jeder Vermittler sagen, na ja gut, ist ja klar, die Initiative gut beraten und Punkte konnte und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, wo wir sagen, da sind wir aktiv dran beteiligt gewesen. Die Umsetzung der idd haben wir, und damit komme ich auf einen ganz runden Punkt, in Teilen gegen die Interessen der Versicherer-GDV durchgefochten. Einheitliche Pflicht zur Dokument einheitliche Pflicht zur Beratung. Alles das wollte der GDV im Anhörungsverfahren im Ministerium, an dem wir eben beide, die und wir teilgenommen haben, verhindern. Sprichwort digitale Welt Schnelle Entscheidungsprozesse, keine aufwendigen Dokumentations- und Beratungseinheiten. Ich sage nur Portale, Sie wissen, was ich meine. Da haben wir genau im Sinne des Verbraucherschutzes argumentiert und haben dann später das Lob von Verbraucherschutz bekommen, zu sagen, egal wie und wo und auf welche Art und Weise der Beratungsprozess stattfindet, er muss immer identisch zugunsten des Kunden sein, sprich Beratung und Dokumentation. Also es gibt vieles. Ich komme jetzt auf die Zukunftsfrage, aber es gibt vieles, wo wir gesagt haben, das begleiten wir aktiv. Ich habe es ja eben schon bei Beantwortung der, der anderen Fragen gesagt. Es fokussiert sich immer alles auf die Vergütungsszenarien und deshalb auf den Gedanken, Provision zu kürzen, zu deckeln. Das ist ja so ein landläufiger Begriff, Provisionsdeckel. Wir haben bereits die Höhe der Abschlussvergütung in der Personenversicherung mit dem Lebensversicherungsreformgesetz 1, LVG 1, vor Jahren im Einvernehmen mit der Politik, natürlich nicht unter Jubelgesang, vereinbart. Damals war federführend Frau Kalitschek im Finanzausschuss und unsere heutige Bundesbildungsministerin. Und ich habe viel und lange mit ihr zu tun gehabt und gerungen. Und es war auch in Ordnung so. Wir mussten es ja letztendlich akzeptieren. Und jetzt kommt man her und sagt, nach fünf Jahren wollen wir den Prozess nochmal beobachten. Die Zinssituation hat sich so verfestigt, wie sie ist. Die Garantien können wir nicht mehr bieten. Also, wo setzen wir an? Ja, das sage ich Ihnen klar und deutlicher Klein. Da muss man an der Gesamtkostensituation ansetzen und nicht immer nur das Thema Provisionsdeckel ansetzen, weil das Ding ist durch. Wir haben einen Provisionsdeckel. Wir brauchen keinen nochmaligen Provisionsdeckel. Und das haben wir gemerkt. Aber Sie haben recht. Das ist immer nur die reaktive Phase, wo vielleicht für Sie der Eindruck entsteht, naja, der BVK oder auch andere Interessenvertreter müssen immer irgendetwas verhindern. Ich sage Ihnen ehrlich, das macht auch keinen Spaß und das ist sehr mühsam, weil Sie ständig gegen Windmühlen kämpfen in Berlin und in Brüssel. Weil Sie immer nur agieren und sagen, äh, reagieren und sagen, wir sind dagegen, wir wollen das nicht, weil argumentativ und so weiter. Und dann haben wir uns die Fragen gestellt und damit komme ich auch zur Beantwortung Ihrer Frage. Was ist denn, wenn wir im September 2021 zur Wahl gehen und danach erfolgt eine politische Willensbildung? Und danach stellt sich die Frage, welche Parteien auch immer dann die Verantwortung, nicht die Macht, sondern die Verantwortung über Deutschland übernehmen, wie stehen die zum Thema der Altersvorsorge, der hinterbliebenen Hinterbliebenenvorsorge, dem landläufigen Begriff der Rente? der betrieblichen Vorsorge, allen staatlichen geförderten Vorsorgewegen. Und dann habe ich noch etwas festgestellt bei diesen eben genannten Gesprächen mit den jungen Abgeordneten. Es herrscht, das sage ich auch ganz deutlich, ich bin mir meiner Worte schon bewusst, es herrscht Verärgerung über Versicherer und auch deren Dachverband, den GDV, weil man ganz klar und deutlich immer wieder uns sagt, da kommt nichts. Die meinen, sie könnten das möglicherweise aussitzen und so weiter und so weiter. Herr Klein, das ist nicht mein Terminus. das habe ich so aufgenommen. Ich maße mir da kein Urteil an. Wir müssen als Interessenvertreter dieses Berufsstandes sagen, liebe Politik, wie können wir gemeinsam ab dem Jahr 2021 das Thema weiterentwickeln? Technisch, wirtschaftlich, arbeitsplatzsichernd, den Menschen zugewandt und politisch vertretbar. Und darüber sprechen wir mit den Abgeordneten. Und die Abgeordneten, das kann man heute schon feststellen, sprechen sehr bewusst untereinander in bestimmten Zielkorridoren. Das spricht nicht, wie man sich nach, äh, ausrechnen kann, die CDU mit den Linken, sondern da spricht die CDU mit Grünen und Grünen mit CDU und man spricht noch mit FDP und man hat Szenarien und Vorstellungen. Und wir kommen ganz bescheiden her und sagen, dürfen wir helfen. Dürfen wir Lösungsansätze haben? Dürfen wir begleiten und Vorschläge machen? Nicht, wir sind dagegen, wir wollen nicht. Wir wollen auch keine Digitalisierung. Wir wollen auch keine anderen Prozesse. Wir wollen auch keine staatliche Förderung. Nein, wir fragen ganz offen, können wir helfen und mitgestalten? Und das ist genau der Ansatz, den wir für uns beschlossen haben als Verband. Und deshalb führe ich mit unserem Hauptgeschäftsführer, Herrn Dr. Eichel diese Gespräche in Permanenz in Berlin das geht in Zukunft über Gespräche hinaus. Wir werden Arbeitskreise, Workshops, gemeinsame Frühstücke mit Abgeordneten fahren. Wir werden Externe dazu nehmen. Wir nehmen zukunftsorientierte Menschen, Zukunftsforscher, andere dazu. Leider alles ein bisschen gehemmt durch die Pandemie. Wir sind gut aufgestellt. Wir lassen uns gut begleiten von unserer eigenen Agentur in Berlin. Und das sind unsere Gedanken. Und das beantwortet, glaube ich, auch Ihre Frage, Herr Klein.
1: Ja, in der Tat. Aber jetzt habe ich noch eine Nachfrage zum Provisionsdeckel. Sie sagten, das Thema ist im Grunde durch. Ähm, andererseits klang ja auch durch äh, in Ihrer Antwort, ähm, dass die Politik auch durchaus was in der Hinterhand haben könnte, dass da vielleicht noch eine, eine Regulierung kommt. Wie, wie schätzen Sie das ein
2: äh, im, im Hinblick auf das nächste Jahr? Also nehmen wir noch mal dieses ungeliebte Thema Provisionsdeckel. Ich habe es, ich glaube ich, gestern erwähnt, die Freude gehabt, dreimal eingeladen zu werden von Herrn Altmaier. Wir kennen uns persönlich und er hat mich dreimal in seine Videokonferenzen eingeladen. Das war für mich in Vertretung meines Verbandes, nicht für mich als Person schon eine Auszeichnung. Und ich habe ganz klar auch an der Stelle gesagt, was auch andere gesagt haben, was auch der Parlamentsklasse Mittelstand gesagt hat und viele andere auch, auch der Fraktionsvorsitzende Brinkhaus gesagt hat, wir müssen jetzt ein sogenanntes Belastungsmoratorium haben, sprich zu Deutsch. Wir müssen, und das ist branchenunabhängig, aber ich spreche hier ja nochmal für unsere Branche, wir müssen wegkommen von einer weiteren Regulierung, die die Arbeitsbedingungen des Berufsstandes, in diesem Fall unseres Berufsstandes, verschärft. Und dazu gehört eben das Thema Professionstechnik, Finanzanlagenvermittlerverordnung, all diese Themen. Das ist die Momentaufnahme. Und ich habe auch damals, bevor wir in dieses schwieriges Fahrwasser kamen, gesagt, ich glaube, wenn wir bis Ende des Kalenderjahres 2020 dieses Thema so oder so nicht abgeräumt haben. So oder so. Entweder so, wie es die SPD will oder so, wie wir und die FDP und die CDU es wollen. Wenn das Thema bis Ende des Kalenderjahres nicht abgeräumt ist, glaube ich, dass mit Beginn des Wahlkampfes im Januar 21 das Thema nicht mehr entscheidend sein wird. Und ich glaube, es hilft uns nicht, deshalb auch dieser Gedanke eben zur ewigen Frage Zukunftsbetrachtung, es hilft uns nicht jetzt mantraartig bis zum September 19, äh, 2021 immer wieder zu sagen, wir wollen keinen Provisionsdeckel und dann kommt die Bundestagswahl und dann werden die Weichen gestellt und dann wird die Politik sagen, um was kannst du BVK denn zur Zukunft der Alterssicherung beitragen? Wo ist denn dein Beitrag, außer dass du immer dagegen bist? Und deshalb glaube ich, wir müssen dieses Thema im Moment ein bisschen zurückstellen. Manche haben gemutmaßt, naja, da käme der Wirecard-Skandal dazu. Unsinn. Quatsch. Ist eine ärgerliche Nummer. Haben die Politische in Berlin zu verantworten oder von mir aus bei der Aufsicht in Bonn? Ist nicht mein ein Thema. Ist auch keine Schadenfreude bei uns. Ist ja Quatsch. Ich glaube, Politik hat im Moment wirklich andere Sorgen. Und das haben wir ja auch eingehend beleuchtet hier in unserem Podcast. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sagen, machen wir dieses Belastungsmoratorium, lassen wir jetzt mal die Füße still, hören wir mal auf mit diesem Thema, was zu einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Basis der Versicherungskaufleute in Deutschland beiträgt. Und lasst uns jetzt mal in die Zukunft gucken, ins Jahr 21. Das ist unser, auch unsere Botschaft, unser Verbitum auch an Politik und an alle Beteiligten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Heinz. Wir sind gespannt, ob Sie im Herbst nächsten Jahres dann vielleicht äh, Ihre Aufwartung bei der schwarz grünen bundesregierung machen werden. Das muss sich alles noch zeigen. Das werden wir sehen. Ähm, ja, vielen Dank äh, für Ihre spannenden Erklärungen, Ausführungen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ich danke auch, Herr Klein,
2: und bis zum nächsten Mal. Danke schön. Die News der Woche Teil 1.
0: Im derzeit schwelenden Streit um Betriebsschließungsversicherung geht die Allianz einen, sagen wir, speziellen Weg. Man unterbreite allen Bestandskunden seit Anfang September ein Umstellungsangebot auf die neue Betriebsschließungsversicherung. Das bestätigte Unternehmenssprecher Christian Weißhuber dem Branchenportal Versicherungswirtschaft heute. Der Knackpunkt dabei? Komme es zu keiner Umstellung, würden die Verträge fristgerecht zum Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt.
1: Als Begründung für diesen recht drastischen Schritt gibt der Versicherer die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie an. Die Versicherung des Coronavirus in Zeiten der Pandemie sei laut Allianz risikotechnisch zu fairen Preisen nicht möglich. Mit der Neugestaltung schaffe der Versicherer gegenüber seinen Kunden Rechtssicherheit durch Stärkung von Klarheit und Transparenz, insbesondere im Deckungs- und Leistungsumfang, so der Sprecher gegenüber dem Portal weiter. Man informiere nun noch klarer als bisher, dass kein Versicherungsschutz für die auslösende Krankheit besteht, solange diese Krankheit von der Weltgesundheitsorganisation als
0: Pandemie geführt wird. Pandemien und Epidemien könnten von Einzelversicherern nicht geschultert werden. Der großflächigen Betroffenheit stünden zu niedrige Jahresbeiträge gegenüber. Als Beispiel gibt der Sprecher an, dass der Jahresbeitrag für kleine Gaststätten bei rund 100 Euro liegt. Damit solle eigentlich das Risiko versichert werden, dass ein Betrieb geschlossen werden müsse, um etwa die Ausbreitung von Salmonellen oder Kolibakterien in einem Betrieb zu verhindern.
1: Laut Bericht von Versicherungswirtschaft heute gehen auch andere Versicherer ähnlich vor. So gab etwa HDI auf Anfrage des Nachrichtenportals an, dass man bei Kunden, die nach den alten Bedingungen einen BSV-Schaden geltend gemacht haben, das vertraglich vereinbarte Recht zur Vertragskündigung nach einem Schadenfall in Anspruch nehme. Gleichzeitig würde diesen Kunden ein Angebot zur Fortführung des Vertrags zu neuen Bedingungen gemacht. Sei kein BSV-Schaden gemeldet worden, mache der Versicherer von seinem ordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch. Auch diese Kunden erhielten dann ein Angebot zur Vertragsfortführung unter neuen Bedingungen. R&V und AXA gaben ähnliches
0: gegenüber Versicherungswirtschaft heute an. Rechtsanwalt Norman Wirth sagte dem Portal, es hätten nach seiner Kenntnis alle bisherigen Anbieter von Betriebsschließungsversicherungen die noch bestehenden Altverträge gekündigt. Aber jetzt trenne sich die Spreu vom Weizen. Einige Versicherer wie die Allianz haben in den neuen Versicherungsbedingungen sehr weitgehende Ausschlüsse, sagt er. Da werde bei Covid-19 nur zu 50 Prozent geleistet. Pandemien oder Epidemien seien grundsätzlich ausgeschlossen. Bei HDI dagegen zielte der Leistungsausschluss vor allem auf die Allgemeinverfügung ab wie wir es jetzt gerade wieder erleben, so wird. Ansonsten werde grundsätzlich bei den im Infektionsschutzgesetz zum Schadenszeitpunkt genannten Krankheiten geleistet, also auch bei Corona. Festzuhalten bleibt, der Job des
1: Versicherungsvermittlers wird angesichts dieser neuen Haken und Ösen in den Versicherungsbedingungen nicht leichter, im Gegenteil. Und ob diese Maßnahme dem Image der Versicherer besonders zuträglich ist, darf auch bezweifelt werden. Der
0: Rechtstipp. Das sogenannte Sachwalterurteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 1985 wird als Wiege der Maklerhaftung bezeichnet. Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf dieses für Makler so wichtige Urteil ein, erklärt, wie es überhaupt dazu kam und welche Lehren man bis heute daraus ziehen muss.
4: Liebe Versicherungsmaklerinnen und liebe Versicherungsmakler, ein alter Hut, aber immer noch wichtig, immer noch von absoluter Bedeutung. In meinem heutigen Podcast möchte ich Ihnen kurz etwas über die Sachwalterentscheidung erzählen. Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn Sie es nachlesen möchten, in der Zeitschrift Versicherungsrecht aus dem Jahre 1985, also vor über 30 Jahren, finden Sie auf Seite 730 diese Entscheidung nochmal wiedergegeben. Sie wird als die Wiege der Maklerhaftung bezeichnet. Man streitet sogar darüber, ob es nicht damals ein Mehrfachvertreter war, der das aber gar nicht geltend gemacht hat, sondern der sich eben als Makler quasi ausgegeben hat. Und so musste dann der Bundesgerichtshof darüber befinden, ob und in welchem Umfang hier ein Versicherungsvermittler, sprich ein Versicherungsmakler, Beratungspflichten, für die er zu haften hat, eben aufgrund der gesetzlichen Regelungen einzustehen hat. Ja, deshalb wird das Ganze auch als sogenannte sogenannte Sachwalterentscheidung äh, behandelt und vielleicht einmal zunächst so in rudimentären Teilen den Sachverhalt, bevor ich Ihnen nochmal das rechtliche Ergebnis erläutere. Der Sachverhalt war jener, dass ein Makler dann zu einem Kunden gesagt hat, du brauchst für dein Warenlager vorläufige Deckung. So begann das Ganze. Man kann auch umgekehrt sagen, der Kunde wollte vorläufige Deckung haben, in jedem Fall hatte sie bekommen und ähm, dann hatte der Versicherer natürlich gesagt, wir machen jetzt eine Ortsbesichtigung und äh, schauen uns das Warenlager an und ähm, so ist es dann auch geschehen. Der Versicherer hatte aber dann gesagt, wir halten diese vorläufige Deckung nicht aufrecht, weil wir möchten zusätzliche Sicherungsinstrumentarien haben. Das könnte jetzt die Sprinkleranlage sein. Das war eine Einbruchssicherung mit Gitterstäben vor den Fensterscheiben und weiteren Einbruchsicherungen, damit nichts weiter passiert. So, und dann hatte eben der Versicherer die vorläufige Deckung aufgehoben und teilt dies dem Versicherungsmakler mit und sagt, die vorläufige Vorläufige Deckung ist beendet. Der Kunde hat die Sicherungsvorschriften noch nicht umgesetzt. Und damit war eben formal der bestehende Versicherungsschutz beendet. Und wie es dann natürlich kommen musste, ist kurz danach dann der Schadenfall entstanden. Und ähm, der Kunde dachte, er hätte doch vorläufige Deckung. Da teilt ihm der Makler mit, nein, das tut mir leid. Die vorläufige Deckung wurde aufgehoben und wir konnten das Risiko nicht anderweitig platzieren. Also es wurde auch gar nicht versucht. Und dann kam der Vorwurf eben des Kunden aufzusagen, aber lieber Makler, du hättest mich doch informieren müssen, du hättest es doch anderweitig eben eindecken müssen, warum nicht? habe ich davon nichts erfahren? Und ähm, wer haftet jetzt für den eigentlich versicherbaren Schaden im Warenlager, ähm, wenn der Versicherer aus der vorläufigen Deckung raus ist? So, und dann kamen die tragenden Sätze, die Sie heute noch in jeder der Maklerhaftungsentscheidungen finden. Die werden immer wieder aus dieser Sachwalterentscheidung abgeschrieben und die lauten in der Einleitung, die Haftung des Versicherungsmaklers geht sehr weit erhaftet wie ein Treuhänder ähnlicher Sachwalter gegenüber seinem Kunden. Und dann, damals hatten sie noch geschrieben ähm, sinngemäß der Versicherungsmakler ist verpflichtet, ein Risiko zu analysieren und es auch entsprechend einzudecken. Gegebenenfalls eben sogar von sich aus, so sinngemäß stand das eben drin. In jedem Fall hat aber der Versicherungsmakler seinen Kunden darüber zu informieren, wenn der Versicherungsschutz eben nicht besteht. Und da er wie ein Treuhänder ähnlicher Sachweiter sich um die Belange seines Kunden zu kümmern hat, liegt in der Nichtinformation eben die Beratungspflichtverletzung, die auch eben zu einem kausalen Schaden entstanden ist. So, und dann hatte also damit eben der BGH bei diesem Sachverhalt zunächst einmal festgestellt, hier liegt eine Beratungspflichtverletzung vor, nämlich in der Informationspflicht. Nämlich, dass der Kunde laufend zu informieren ist. Ein A und O für jeden Makler im täglichen Doing, dass er die Informationen, die er erhält, immer weitergibt und austauscht. Und dann kam der Makler, äh, der, der BGH eben noch mit der Beweislastumkehr und hatte dann eben noch mal ausgiebig begründet, dass er sagt also beweispflichtig dafür, dass kein Schaden entstanden ist oder dass dieser Schaden nicht kausal war. Dafür ist eben allein der Versicherungsmakler, wenn er diesen Einwand bringt, irgendwie, ich hatte aber keine anderweitige Deckung bekommen können oder ähm, das wäre ein nicht versichertes Risiko, dann müsse eben schon der Versicherungsmakler selber dieses darlegen und auch unter Beweis stellen. Ansonsten gilt hier eben in den Bereichen äh, nicht Beweislast, äh, in der Kausalität und im Schaden die Beweislastumkehr. Dann hatte der BGH noch grundsätzlich eben festgestellt, dass sich ein Kunde immer beratungsadäquat verhalten würde, dass er also immer der richtigen, sachlich-vernünftigen Empfehlung des Versicherungsmaklers folgen würde. Und ähm, wenn er das eben getan hätte, dann hätte er sich natürlich sofort anderweitige Deckung besorgt. Das heißt also, ein Verschulden ähm, beim Kunden würde eben auszuschließen sein. So der BGH, ein Mitverschulden kommt kategorisch nicht in Betracht. Das heißt, für den eingetretenen Schaden ist in dem Konkurrenz, Fall der Versicherungsmakler komplett gegenüber dem Kunden verantwortlich. Er hätte eben über die Aufhebung der vorläufigen Deckung informieren müssen. Das ist die Wiege der Maklerhaftung. Ich zeige Ihnen in weiteren Podcast noch, wie die aktuelle Rechtsprechung damit umgeht, mit dieser Grundsatzentscheidung und ich hoffe, dass Sie äh, interessante Informationen mitgenommen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich, Ihr Stefan Michaelis. Die
1: News der Woche, Teil 2. Verbraucherschützer genießen bei vielen Bundesbürgern einen tadellosen Ruf. Versicherungsvermittler sind da deutlich skeptischer. Letztere unterstellen den Verbraucheranwälten gerne mal Besserwisserei bei gleichzeitiger Wissensferne. Voreingenommenheit und ideologisches Handeln. Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale NRW hat nun gezeigt, dass dieser Vorwurf, sagen wir
0: mal, nicht immer zutreffen muss. Aber der Reihe nach. So tricksen Versicherungen im Schadensfall, titelte das ZDF-Verbrauchermagazin Volle Kanne am 22. Oktober. Um den quotenträchtigen Vorwurf zu untermauern, schildert ein kurzer Film, wie es einer Frau mit ihrer Unfallversicherung ergangen ist. Nach einem schweren Motorradunfall fordert sie eine Leistung vom Versicherer. Doch der schaltet erstmal einen Gutachter ein.
1: Obwohl der Gutachter zu dem Schluss gekommen sei, dass das Bein zu nichts mehr zu gebrauchen sei, wie es im Beitrag heißt, ermittelte der Experte einen Invaliditätsgrad von lediglich 42%. Prozent. Die Schädigungen an der Wirbelsäule taxierte der Gutachter auf 10%. In der Summe ergibt sich also ein Invaliditätsgrad von 52%. Prozent. Der vom Opfer eingeschaltete Gutachter kam hingegen zu einem Gesamtschaden von
0: 100%. Prozent. Der Versicherer kommt der Frau schließlich entgegen und erhöht den Invaliditätsgrad auf 64%. Prozent. Das Opfer fordert allerdings, dass 100% anerkannt werden und hofft so auf 100.000 Euro, die ihr inklusive Zinsen zustünden. Der Ausgang des Falls bleibt im Beitrag offen. Nach Ende des
1: Einspielers will Volle-Kanne-Moderator Ingo Nomsen in Erfahrung bringen, ob das, was da zu sehen war, gängige Methode sei. Er richtet die Frage an Philipp Opfermann, Versicherungsexperte der Verbraucherzentrale NRW. Man ist auf alles vorbereitet, doch hoppla,
0: Opfermann sagt Folgendes. Na, Methode Masche ist vielleicht ein bisschen übertrieben hier. Man muss zwei Sachen ja immer im Hinterkopf behalten. Erstens, es werden jeden Tag ja auch tausende Schäden ganz normal und zur Zufriedenheit aller reguliert. Über den Normalfall reden wir nun eben nicht. Und zweitens, der Versicherer muss ja auch prüfen und nur dann Geld auszahlen, wenn es auch tatsächlich berechtigt ist. Nicht nur im eigenen Interesse, sondern auch im Interesse derer, die ja mit in den Topf einzahlen, aus dem der Schaden dann bezahlt wird. Ui! Solch ein Statement hätte zu einem Großteil auch der Pressesprecher
1: des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft abliefern können. Aber keine Sorge, Opfermann findet dann doch noch seinen Verbraucherschützerinstinkt wieder und kriegt rechtzeitig die verbale Kurve. Aber immerhin wandert der Fuß nicht mit voller Kraft aufs Gaspedal. So sei der geschilderte Fall kein Einzelfall, fährt Opfermann im ruhigen Ton fort. Solche oder ähnliche Schilderungen höre man tatsächlich immer wieder, der Versicherer möchte dieses noch haben, möchte jenes haben, da noch was. Das Stichwort sei hier Salamitaktik, so der Verbraucherschützer. Der Versicherungsnehmer ist hier natürlich in einer denkbar unglücklichen Situation, in der schwächeren Position. Er ist auf Hilfe, er ist auf Geld angewiesen. Und das macht dann Möbel, betont Opfermann.
0: Unser Fazit, man muss der Argumentation des Verbraucherschützers gar nicht in allen Punkten folgen. Und kann trotzdem zu dem Schluss kommen, dass die unaufgeregte, einordnende Haltung Opfermanns, die ohne brachialen Schwarz-Weiß-Sprech auskommt, zur Abwechslung mal ganz wohltuend ist. Für die lauten Töne sind dann halt andere zuständig. Das Schwerpunktthema Biden oder Trump Ob
1: der künftige US-Präsident der Alte bleibt oder ob die fulminante Aufholjagd des demokratischen Herausforderers bei der Stimmenauszählung gelingt, können wir zu dieser Stunde, es ist Donnerstagmittag, nicht mit Gewissheit sagen. Hans-Georg Jensen, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler BDVM, hatte jedenfalls, wie so viele, mit einem Sieg Bidens gerechnet, wie er uns im Vorgespräch zu dem nun folgenden Interview verriet. Dass das Rennen ums Weiße Haus deutlich enger ausfiel, als von vielen Demoskopen erwartet, hat wohl auch damit zu tun, dass Trumps Corona-Krisenmanagement das bekanntlich scharfe Kritik auf sich zog, bei vielen Wählern gar nicht so negativ ankam. Nun ja, man wird sehen. Tja, und was das Corona-Krisenmanagement der Versicherer hierzulande angeht, so hatte BDVM-Chef Jensen bereits im Frühjahr seine hanseatische Zurückhaltung zwischenzeitlich zurückgestellt. Stichwort Ärger um die Betriebsschließungsversicherung. Wie er die rechtlichen Aussichten der BSV-Kunden im zweiten Lockdown beurteilt, was er von den nun vielerorts angedrohten Vertragskündigungen durch die Versicherer hält und wie die Vorschläge des BDVM zur Neuerfindung der BSV lauten, hat er uns im Gespräch im Rahmen unseres November-Schwerpunkts die Gewerbeversicherung erläutert. Guten Tag, Hans-Georg Jensen. Viele Grüße aus Hamburg, nach Hamburg.
3: Ja, ich begrüße Sie auch hier aus dem Homeoffice bei äh, doch strahlendem Wetter hier in Hamburg im Moment.
1: Sie haben von Anbeginn die Debatte um die Betriebsschließungsversicherung verfolgt und sich auch persönlich eingebracht dabei und durchaus kritische Worte auch gefunden zur Rolle der Versicherungswirtschaft, die oftmals einen Leistungsanspruch ihrer Kunden verneinte. Ja, und nun trudeln nach und nach die Urteile der Gerichte ein, die sich mit den Klagen der vom ersten Lockdown im Frühjahr betroffenen Gastronomen und Hoteliers befasst haben. Ja, wie lautet denn Ihr ganz persönliches Urteil, wenn Sie die nun vorliegenden Ergebnisse der Rechtsprechung betrachten, die ja durchaus auch zu Lasten der Branche gehen? Empfinden Sie da womöglich Genugtuung?
3: Also Genugtuung ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang das falsche Wort. Ich finde es bedauerlich, dass die Versicherungsnehmer je nach finanzieller Leistungsfähigkeit im Kern in einer Art juristischen Häuserkampf gezwungen wurden. Ich fand das, wie es in Großbritannien ablief, dass wenn man Zweifel hat, ob die Bedingungen das hergeben oder nicht, dass äh, dort eine Art Gruppenklage durch die SFA, also die Aufsichtsbehörde gestartet äh, worden ist, bei der jetzt relativ rasch geklärt wird, äh, wo man steht, hätte ich für den besseren Weg äh, gefunden. So kommt etwas zum Tragen, was mir seit geraumer Zeit auffällt, nämlich dass wir häufig und zwar sowohl bei schweren Unfallversicherungsfragen, Berufsunfähigkeitsfragen, Fragen als auch Industriefeuer die Situation haben, dass der Kunde sein Geld braucht und zwar möglichst rasch, während auf der Gegenseite jemanden sitzt, der alle Zeit der Welt hat und auch gleich damit, äh, ich will nicht sagen droht, aber deutlich macht, da gehen wir doch mal bis zum BGH und dann in sechs, sieben Jahren werden wir dann weitersehen. Das ist ein, ein Ungleichgewicht und dieses strategische Ungleichgewicht hat sich ausgerechnet hier auch bei dieser Betriebsschließungsfrage natürlich auch deutlich gezeigt. Äh da hilft auch äh, die bayerische Lösung äh, relativ wenig, äh, weil die einen Konstruktionsfehler von Anfang an hatte, nämlich man ist von einer Entlastungswirkung von 70% Prozent ausgegangen. Es ist nur so, dass in der Praxis selten einer diese 70% Prozent erreicht. Und das führt dann dazu, dass wenn man selbst von 70% Prozent ausgeht, dann wäre das, was man dann bekommt, die Hälfte. Das wäre eine halbwegs vernünftige Vergleichsquote gewesen. Ist die Entlastungswirkung nur 50 Prozent, dann wäre an sich 25 Prozent richtig gewesen. Beträgt die Entlastungswirkung nur 30 Prozent, dann wären es 35 Prozent gewesen. Hätte man das so aufgebaut, wäre die Akzeptanz wahrscheinlich auch viel größer geworden. So hat man viel Vertrauen äh, verschenkt und ich empfinde deshalb keine Genugtuung, sondern es ist äh, an, an sich eine gewisse Traurigkeit, dass man in, in dieser für viele Gastronomen äh, auch existenziellen Situation äh, diesen Weg beschreiten äh, musste. Da hilft es dann der Versicherungswirtschaft auch wenig, dass sie in anderen Bereichen gestundet hat oder was immer dort äh, passiert ist. Das ist eine... Schlechte Zielgruppe gewesen, um äh, einen juristischen Machtkampf äh, auszufechten. Äh, und äh, was die Urteile betrifft, da ist es ja so, dass da Licht und Schatten, je nachdem von welcher Seite man guckt, relativ eng beieinander liegen. Die beiden äh, oder drei äh, Urteile. Das Landgerichts München äh, haben deutlich gemacht, dass die Versicherungswirtschaft äh, an sich zahlen müsste im Kindergartenfall. Dort ging es um einen Kindergarten, der äh, an sich geschlossen war, aber äh, für Kinder von systemrelevanten Eltern noch geöffnet werden musste in untergeordnetem Umfang und Dort hatte das Gericht gesagt, zu ist nur, wenn der Schlüssel umgedreht ist. Das ist eine relativ harte Haltung und hat die Klage abgewiesen. In den anderen beiden Fällen, wo die Restaurants oder Gastwirtschaften komplett geschlossen waren, hat es zugesprochen. Das waren sehr ausführlich und vernünftig begründete Urteile. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Urteilen, da sticht insbesondere die Kette des Landgerichts Ravensburg, Elwang und Oldenburg heraus, die als Gesamturteil Ansprüche gegen einen Versicherer ablehnen. Die Urteile sind höchstens 5, 6, 6,5 Seiten lang. Und die Urteilsgründe sind so kurz gefasst, dass selbst, ich sage das mal so sarkastisch, die Presseerklärung des Landgerichts München über ein Urteil länger war, als die Urteilsgründe. Das ist der Situation an sich wenig angemessen. Und in diesem Zusammenhang, um den Kreis jetzt nochmal zu schließen, von Genugtuung zu sprechen, ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff. Ich weiß aber, was Sie damit verwenden wollten.
1: Ja, nun haben wir ja seit Montag, sprich gestern, den zweiten Lockdown, auch wenn dieser gerne als Lockdown-Light bezeichnet wird. Befürchten Sie, dass das Thema Betriebsschließungsversicherung jetzt wieder hochkocht und sich die Konflikte zwischen Kunden und den Versicherern wieder verschärfen könnten, wie ja einige Fachanwälte auch mutmaßen jetzt? Ja, und wie sollten sich Makler eigentlich in dieser Zwickmühle, in dieser Situation, in der sie sich befinden,
3: verhalten? Also es ist völlig klar, fangen wir mal bei den Maklern an. Äh äh, kenne deinen Kunden, das heißt man muss jetzt äh, gucken, was hat der Kunde nach dem ersten äh, Lockdown wenn ich das mal äh, gemacht da gibt es ja oder gab es verschiedene Reaktionsmöglichkeiten äh, äh, hat man weder ein Vergleichsangebot nach der bayerischen Lösung angenommen, noch ist der Vertrag umgestellt worden, noch äh, gab es eine Schadenverkündigung dann wird man auch beim zweiten Lockdown aller Wahrscheinlichkeit nach sagen, haben wir die gleiche Situation wie beim ersten. Das heißt, die Frage, ob der Versicherer leisten muss, stellt sich ernsthaft. Hat man äh, zum Beispiel nach der bayerischen Lösung das Vergleichsangebot angenommen, dann war das meistens verknüpft äh, mit einer Umstellung des Vertrages dahingehend, dass in Zukunft keine Covid-19-Ansprüche äh, oder durch Covid-19 ausgelöste Ansprüche mehr geltend gemacht werden äh, können. Es gab auch Fälle, wo eine Schadenverkündigung ausgesprochen wurde äh, und man zugleich angeboten hat, einen neuen Vertrag oder einen geänderten Vertrag abzuschließen, der auch Covid-19 ausgeschlossen hat. Diese Sachen müssen geprüft werden. Ich vermute mal, dass das Potenzial an, an, von denjenigen Versicherungsnehmern, die den gleichen Rechtsstand haben wie ganz zu Anfang äh, bei der, beim ersten Lockdown, dass dieser höchstens oder wahrscheinlich eher so 30 Prozent noch ausmachen wird. Aber 30 Prozent sind eben auch noch äh, dort. Ich weiß von äh, den Mitgliedern, dass eine Reihe von Kunden die Angebote der Versicherer für nicht optimal, um es mal so vorsichtig zu formulieren, erachtet hat und deshalb weder bisher geklagt hat, noch äh, irgendwas anderes äh, gemacht hat. Und bei dieser Fallgruppe spielt natürlich dann die Frage eine Rolle, ist der Vertrag umgestellt worden, wenn das nicht der Fall ist. Dann haben wir jetzt beim zweiten Lockdown die gleiche Situation wie beim ersten Lockdown. Dabei muss man allerdings berücksichtigen, dass solche Verträge natürlich auch noch andere Begrenzungen vorsehen können. Also dass die meisten Verträge, die ich gesehen habe, sehen ja vor, dass das für 30 bis 60 Tage bezahlt wird, je nachdem. Dann gibt es Verträge, die auch eine Jahreshöchstentschädigung vorsehen. Da muss man natürlich gucken, dass man da sich innerhalb dann dieser Grenzen bewegt. Aber viele Verträge sehen das auch nicht vor, sodass dann eben auch noch mal ein zweites Mal Ansprüche geltend gemacht werden könnten.
1: Ja, inzwischen zeigt sich, dass wirklich einige Versicherer auch die bisherigen Bestandsverträge in der BSV ja, sagen wir es ruhig mal, loswerden möchten. Alternativ werden den Kunden branchenübergreifend neue Verträge angeboten. Sie haben es erwähnt. Ähm, wenn diese ausgeschlagen werden, die neuen Angebote, ja, dann wird der, Vertrag, der bestehende Vertrag gekündigt. Wie bewerten Sie diesen Trend? Denn
3: wie, wie gefällt Ihnen das, was Sie da sehen? Also man muss... Zwei Phasen unterscheiden. Wir hatten die erste Phase äh, des Lockdowns, vielleicht jetzt auch des zweiten Lockdowns, bei der die Versicherer, ich will es mal so formulieren, eiskalt erwischt worden sind, weil sie äh, bei vorsichtiger Betrachtung unzureichende Bedingungen hatten, die das, was sie an sich nicht abdecken wollen, nämlich äh, Pandemierisiken, Mitbeinhaltete. Ich glaube, den Versicherern fehlte die Fantasie, sich vorzustellen, dass über einen Ausbruch einer Infektion im Einzelbetrieb eben auch mit Allgemeinverfügung, ich sag mal, das Leben in einem ganzen Land stillgelegt werden konnte. Das ist die Situation eins, und die Situation zwei ist, was machen wir in Zukunft damit? Und bei dieser Frage habe ich ein gewisses Verständnis für die Versicherungswirtschaft, weil es ist völlig klar, dass wenn Sie eine Pandemie haben und auf einmal sind alle in der Republik, also alle Restaurants, alle Hotels oder was auch immer Sie nehmen möchten, davon betroffen, dass dann das Prinzip der Versicherung mit dem Risikoausgleich äh, stark unter Stress gerät, um es mal so vorsichtig zu formulieren, oder äh, überhaupt nicht mehr äh, richtig funktioniert. Und deshalb ist es so, dass wenn wir in Zukunft eine Absicherung wollen, dass das, und das ist unsere feste Überzeugung, und da finden wir uns auch, glaube ich, in guter Gesellschaft, sowohl mit den Versicherern als auch mit der versicherungsnehmenden Wirtschaft, dass das dann am besten in einem, im Englischen würde man sagen, Private-Public-Partnership gemacht wird. Das heißt also, man fängt an mit einer Versicherungslösung, in die äh, eingezahlt wird und der Staat beteiligt sich dann daran mit, um Spitzen oder äh, die, die Frage eines vernünftigen Preises dann auch mit auszugleichen. Das folgt so ein bisschen Extremus. Das ist ja der Terrorversicherer, der nach 9-11 gegründet wurde sodass man dann dazu kommt, diese, nach unserer Vorstellung würde diese Absicherung eine erste Stufe darstellen und äh, würde letztendlich dann für größere Versicherungsnehmer nicht ausreichen, sondern dann äh, müsste es so sein, dass es eine zweite Stufe gibt, die zwangsläufig nicht unbedingt versicherungsgetrieben sein muss, sondern auch über die Kapitalmärkte laufen könnte, da stellen wir uns vor, dass es zumindest eine europäische oder sogar eine weltweite Lösung ist, wichtig ist und dafür arbeiten wir auch, ich bin ja auch Teil von BIPA, der Europäischen Interessenvereinigung, der Versicherungsvermittler, dass wir eine Lösung bekommen, die in Europa abgestimmt ist, denn die Lieferketten hören ja auch nicht an einer Landesgrenze auf, sondern gehen weiter, so dass man in ganz Europa dann ein relativ einheitliches System hätte, vielleicht auch der Stufe 1 und der Stufe 2, sodass dann eine klare Berechenbarkeit ist. Was wir nicht so gut finden, und das hat sich ja auch in dieser Krise gezeigt, ist, dass im Kern der Staat nachher als Retter letzter Instanz auftritt. Das hat er schon bei der Finanzkrise gemacht, das macht er dieses Mal auch. Und der Staat vergibt dann, ich will nicht sagen, Almosen ist der falsche Ausdruck, sondern er hilft. Aber er tut das natürlich auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Prioritäten. Und wenn Sie mal so sehen, äh, im Moment äh, wird ja ganz deutlich, dass die Künstler sich irgendwie abgehängt fühlen. Die Gastronomen fühlen sich also auch zu Unrecht äh, behandelt, weil sie alle Sicherheitsmaßnahmen gemacht haben. Und dann werden jetzt auch an Solo-Selbstständige gewisse Gelder ausgekehrt. Das hängt doch viel von der Finanzlage ab, von schreit diese Gruppe laut genug auf, ja oder nein. Und da wäre ein System mit einem versicherungsförmigen Ansatz, wo es eine klare Leistungsauslösung gibt, wo man äh, einzahlen kann, eine vernünftige Prämie und dann hat man eine äh, vernünftige Absicherung äh, im Sinne dieser Private-Public-Partnership-Konstruktion. Äh, das wäre unser Gebot der Stunde und wir stellen uns dann auch vor, dass das nicht ein Obligatorium wird, sondern dass jeder selbst entscheiden kann, ob er Aufwendungen in eine solche Lösung, Versicherungslösung nenne ich es mal, mit hineinzahlt. Er darf dann nur nicht erwarten, dass wenn es wieder zu einem solchen Fall kommt, dass der Staat dann genauso wie jetzt loslegt, sondern da gilt das Prinzip Eigenverantwortung und Selbstvorsorge. Und insoweit könnte der Staat sich dann danach, wenn es eine solche Lösung gibt, auf die Sachen fokussieren und auch dort noch stärker Hilfe leisten, die auch einer solchen Lösung überhaupt nicht zugänglich sind.
1: Ja, wir wünschen Ihnen gutes Gelingen dabei und
3: ich bedanke mich
1: für Ihre Zeit und für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank.
0: Und damit ist Folge 17 unseres Podcasts im Kasten. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn er Ihnen gefallen hat, abonnieren und bewerten Sie ihn gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen.
1: Und dann hören wir uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.